0: Просто посмотри, меня хватило, наверное, секунд на 10, потом я понял, что, ну, ребята, это какой-то борщ
1: Я хочу также, и вот, как, знаешь, когда ведешь своим примером тебе себе, даже не обязательно
2: рассказывать
0: а, Не то, что мне жена не разрешает
2: Я разрешаю Привет-привет, с тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет духовное и материальное и его ведущие Вика Максимова, владелец успешной сети «Кофейн Вафля Хаус», опытный энергопрактик и чтец «Хроника каши» а также Катя Мартин, владелец успешного бизнеса по недвижимости в США, крутой семейный фотограф и наставник по хроникам Акаши. Присоединяйся, слушай и
1: находи свой собственный и уникальный пазл счастья. Сегодня мы с вами поговорим на суперинтересную тему духовной с мужской стороны. И существует такой стереотип, что мужчины не занимаются духовностью, и это не мужское дело. Но мы докажем обратное. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость Алексей Соколов. Леша, владелец сети кофейн вафли-хаус, специалист по динамическому гвоздистоянию, практик кундалини-йоги и по совместительству супруг Виктории Максимовой. Леша, привет, мы тебе рады! Привет-привет, муж.
0: Да, девушки, здравствуйте, всем привет.
1: Привет. Лёш, скажи, пожалуйста, а что изначально тебя побудило пойти в духовность? Как как тебя занесло сюда?
0: Хм, Хороший вопрос, как меня сюда занесло. Ну, я отвечу, наверное, начну немножко с обратного. И подведу к этому ответу. Так или иначе, вся... Духовность и весь наш вообще мир не только духовность, если брать его за основу. Крутится так или иначе, вокруг женщины, вокруг девушек, вокруг женского пола. И все, Ты что не... это хорошо. Но это очевидный факт, и я много раз говорю, что если бы не было девушек, то, наверное, мужчины бы до сих пор бы жили бы где-нибудь в пещере, и у них было бы все окей, потому что не было стимула к какому-то развитию и что-то делать. Вот в связи с чем и ответ логически на этот вопрос, конечно, меня потолкнула моя супруга. Вот она меня туда, так скажем, втянула (laughs) в эту секту.
2: Я поняла просто, что без этого никуда. И должна развиваться не только я, но и мой мужчина.
0: Да, полностью поддерживаю, и она как раз-таки и была таким...
2: Катализатором.
0: Катализатором, да, назовем это так Назовем это катализатор К каким-то движениям именно в плане духовности За что я, конечно, ей благодарен Потому что если брать то, что было до И то, что как бы сейчас в процессе Это, конечно, разные люди Поэтому ответ на этот вопрос будет супруга
1: супруга, а вот когда ты только первые шаги делал, как тебе это было? Ты пошел только потому, что Вика попросила, или ты вот не знаю, стала ходить на практике по йоге такой, прикольно, понравилось и пойду я дальше сам, и дальше уже сам стал накапывать и искать свой
0: путь было так, что супруга говорит, что есть такая замечательная практика, практика кундалини йоги. Я всегда ага. это ассоциировал именно с чем-то таким достаточно женским, да. И как бы, если мы говорим о кундалини йоге, так или иначе в любой класс заходишь кундалини йоги, там будет 90% это будет именно девушки. Она говорит, что есть такие. Такие мужчины, которые сами организуют ретриты чисто по мужчинам, то есть это мужской круг, организаторы у него Владимир Попов, Владимир Царук, основатель Иван Морозов, и она говорит, просто посмотри, вот, и она мне скинула ссылку на инстаграм мужского круга. Когда я увидел, что, это про... что там происходит, я... меня хватило, наверное, секунд на 10, потом я понял, что, ну, ребята, это какой-то борщ, это вообще, ну, как бы, ну, в смысле, нет, и... ну, нет. Но
2: согласись, что ты уже был плюс-минус подготовленный, потому что я тебе рассказывала про странные и интересные практики одновременно в Кундалине. Поэтому для тебя какого-то ошибку удивления не было. Я так думаю
0: Нет, когда я там увидел, что происходит Для меня это было ошибка, удивление И я думаю, нет, никогда в жизни я туда не пойду Но потом так получилось, что на следующий день я понял Что это как раз-таки и есть тот момент Когда нужно сделать шаг в неизведанное что-то страшное Потому что именно вот за этим шагом Вот этот шаг и есть как раз-таки твой путь к развитию Что страшно, то и делай Мне было страшно, да То есть это был выход из зоны комфорта, так скажем И я этот шаг сделал И, конечно, после этого у меня все закрутилось, завертелось И после кундалини, Кундалини кундалини-йога со мной всегда она сейчас и присутствует А дальше уже были всевозможные другие тоже практики Так что так
2: Я хотела бы здесь дополнить такой момент. Меня натолкнула такая мысль, что на самом деле дело не в жене и не в женщине, которая рядом с тобой. Может оказаться с тобой любой другой человек. Здесь очень много зависит от того, насколько человек готов уже к принятию этой информации, насколько он ищет свой путь, и дальше ему этот путь может подсветить, подсказать любой человек. Это может быть жена, хорошо, если это так. Это может быть женщина, это может быть какой-то друг или просто незнакомый mm-hmm. человек с которым в инстаграме стал... наемся да да uh-huh. языками там и так далее вот mm-hmm. вот такая вот мысль у меня
0: прошла
1: Леша скажи пожалуйста а как духовность тебе помогает с трудностями в жизни
0: давайте разберемся ну начнем с того что первый момент когда ты в практиках когда у тебя есть какое-то духовное развития ты уже встал на этот путь, то так или иначе все жизненные ситуации, которые будут э, встречаться, они будут проходить иначе, нежели чем до того, пока ты не занялся духовным развитием. Это и, допустим, более спокойное принятие этой ситуации. То есть, если раньше это было то, что что-то произошло, и у тебя пожар-пожар, кошмар-кошмар, то сейчас ты такой, угу, окей ищешь уже просто пути как бы решения этой проблемы этой трудности помимо этого анализируешь для чего она пришла в твою жизнь почему она явилась были ли же уже аналогичные такие трудности если были аналогичные трудности то ты сразу э, отслеживаешь закономерность этого и соответственно уже делаешь какой-то некий анализ и поступаешь уже намного спокойнее намного иначе более выдержанно, и чувствуешь некий такой контроль над ситуацией. То есть, это очень сильно помогает, и это очень большой плюс. Я, я думаю, что в нашей жизни с нашими трудностями, которые мы сталкиваемся в настоящее время, это прям must-have, то есть, духовные практики. Без них, мне кажется, люди будут, ну, либо уходить в какие-то м- деструктивные Зави- моменты.
1: Зависимости.
0: Да, okay. да. И как-то решать это иным путем Либо духовной практики То есть здесь, как в старом анекдоте Здесь два путя Либо так, либо так
2: Хороший, кстати, анекдот Веселый А Можно это все назвать тем, что Духовность, она помогает управлять Своей жизнью
0: Конечно. Она помогает управлять не только своей жизнью, но и держать в фокусе жизнь твоего окружения, которое в любом случае окружение является часть твоей жизнью. И здесь ты просто держишь это под больше, наверное, чутким таким контролем с пониманием и принятием каких-то моментов То есть ты уже не эмоционируешь и у тебя нет вот этого истерических каких-то колебаний внутри себя То есть ты достаточно спокойно, уравновешен и с пониманием дела
1: Спасибо, Леш. а почему ты думаешь в духовное развитие идут больше женщин, а не мужчин?
0: Ну, я не могу сказать, что я соглашусь с этим и что в духовное развитие идут э, больше женщин. Э, даже О, если интересно. По... Да, даже если посмотреть. Ну, давайте так. сам вот, ну, лично у меня, не знаю, может быть, вы какие-то примеры приведете с э, девушками, либо женщинами, которые такие прям лидеры-лидеры, ну, вот не знаю, у меня там садгуру, да, есть, то есть, он мужчина, все, если брать какие-то религиозные моменты, везде, даже все равно духовенство, духовность, так оно или иначе, да, всегда идут именно мужчины, И очень много мужчин именно таких служащих, да, скажем, каким-то духовным практикам, их достаточно много, то, что они не заявляют о себе, это да, то есть, многие занимаются, но не фишируют это, потому что все равно в есть такое еще, то, что у нас не отошло, да, это из древних времен, из прошлого столетия, в любом случае мужчины больше нацелены, на какое-то именно достигаторство в плане материальном, да, чтобы там прокормить семью и на это подзаточены, да, то есть раньше это было, нужно было принести маму, есть а сейчас ты должен пойти поработать, принести денег Поэтому еще вот это такой момент, который у нас сейчас идет переломный, переходный и все больше мужчин открываются именно, то есть нельзя говорить, что ты смотришь на человека и думаешь, да он в принципе обычный парень Обычный парень, он ничем не занимается. А он потом берет, достает какие-нибудь руны. Да, и говорит, да. А у меня вот он. И ты такой, оп, не понял.
2: Или карты таро раскладываешь. Или карты например.
0: таро. Или достает маятник и что-то маятникам. Ты... Да, это такой, ну, в смысле. Вот, поэтому, да, сейчас, если как бы на медиапространстве, конечно, больше девушек. Потому что девушки все равно, они более такие... Во-первых, они склонны, они, да, они более чувствительные, да, в любом случае, более открытые, более эмоциональные, то есть они это более чувствуют.
2: Умеет популяризировать.
0: Умеет популяризировать, конечно же. Вот. Поэтому, я думаю, всего свое время и мужчины тоже проявятся, и с каждым годом, я думаю, их будет все больше и больше, потому что все равно еще у нас общество пока не готово к, так скажем, проявлению, да, что какой-нибудь продавец из сети магазинов, да, он сейчас здесь поработает заказ, и а с утра он, допустим, делал садхану да, встал в 5 утра и полтора часа там отпахал на йоге. Пока это еще пока не афишируется, даже если это так и делается. Но, ну, я думаю, это дело времени.
2: Подскажи, пожалуйста, а ты сам проявляешь себя?
0: Я нет, я себя не проявляю.
2: Вопрос
0: одно. Нет, я себя не проявляю. Конечно, я понимаю, что не будет того самого момента, что я сам для себя там установился. Нет, мне сначала нужно себя напитать этой духовностью, проникнуться, пройти какое-то там обучение, стать в этом профессионалом быть готовым к тому что делиться этим я наверное пока еще больше занимаюсь сам собой не проявляюсь, потому что это все равно достаточно такая может сказать, интимная часть личная часть человека именно духовное личностное развитие потому что я сейчас именно хочу именно углубиться сам в себя вспомнить себя для чего зачем я здесь И какие-то такие монументальные для меня основные задачи И когда я с этими задачами разберусь Я думаю, что потом уже можно будет потихонечку транслировать У меня, тем более, сейчас через два дня я улетаю в Непал И думаю, там потом... Потом mm-hmm. вот в этом вот пути, там тоже по священный э, круг, там с восхождением на 5-400 метров э, по святым местам. Я думаю, что там произойдут какие-то интересные э, инсайты. И посмотрим, наверное, я буду этим, конечно делиться. Потому что вот это... Шифигеть. Будет что-то интересное.
2: Да, расскажи, пожалуйста, вот изначально, когда ты входил во всю эту духовную тему, тебе легко было воспринимать ту информацию, которую ты получал? Она тебе была понятна, ясна? Или все-таки сначала ты <как> просто присматривался или вообще не понимал и просто шел по чувствованию сердца?
0: Отвечу так: что я, я понимал все. Я даже если что-то не понимал, я это чувствовал, что это надо делать и я это делал. То есть это сидело изнутри и это настолько быстро интегрировалось в меня, в мою жизнь, что у меня не возникало никаких вопросов по поводу того, чего я делаю и делаю ли я правильно или неправильно. То есть я знал, что это истина. И это истина, мне не нужно искать подтверждение где-то в интернете, гуглить и получать какие-то ответы. То есть я просто чувствую, что это мое. И все, то есть никаких сомнений даже не было.
2: Это очень круто. И здесь я прямо сразу же хотела подсветить такой момент, у меня всплыл, о том, что э, ты сейчас сказал очень важную фразу, о том, что мне не нужно ни от кого, ни от чего подтверждения, я просто чувствую, что это истина, и я это иду и делаю. Но э, при всем при этом мы, э, в нас заложены программа изначально, что мы не до недостаточно нужно еще выучиться да вот как лёша говорил что мне нужно еще поучиться мне нужно там еще пройти обучение вот сейчас я со своим внутренним разберусь а потом вот уже я как бы вот тогда я уже а, начну и проявляться там и так далее и а, здесь такой очень важный момент мне кажется что м- если вообще постоянно идти в доверию и а, в своем чувствовании то здесь ты не будешь ставить какие-то сроки, что тебе нужно что-то изучить. И, возможно, даже ты шибко не будешь ждать и изучать. Ты же постоянно копаешься и ищешь, и думаешь, вот я сейчас наполнюсь, и вот тогда я уже это буду транслировать в мир. А что, если ты уже наполненный? Что, если все, что тебе не хватает, это просто сделать шаг в какое-то действие? Это такая пища для размышлений. И сюда сразу же подкрепляется про проявленность. Да? Мы э, всегда почему-то говорим, что проявленность ⁇ это обязательно э, проявление в интернете, в инстаграме. Это значит, должны быть там напиливание stories, э, ты сразу же учитель, что чему-то ты умному учишь. А что если проявленность это просто твое проявление в мир когда ты э, транслируешь себя открыто те знания которые у тебя идут мысли образы какие-то осмысления моментов и ты их просто транслируешь, транслируешь в мир можно, может быть даже просто знакомому человеку или незнакомцу с которым ты вот э, на пару минут завязался разговором можно ли это назвать проявленность для меня это проявление
0: ну, для, а для, меня, для меня это тоже, это а, проявление на бытовом уровне, и с этого и нужно начинать, да, то есть это даже, у меня вот был пример такой, у меня как раз был ретрит по кундалине йоге и я остановился у брата, там большой муравейник из домов, и... Я захожу, я настолько. Ну, просто люди, которые занимаются кундалине-йоги, они внутри светятся и снаружи светятся. То есть у них прям свечение, оно, скажем, оно и внешне проявляется тоже.
2: Сейчас реклама такая кундалини-йоги. И
0: я захожу в подъезд, и я начинаю: ну, у меня от сердца идет, я здороваюсь. Вот лифт открывается, mm-hmm. двери там с кислыми э, лицами люди стоят, а я такой улыбающийся, такой весь светящийся. Да-да, такой добрый, д- «Добрый день, здравствуйте». И они такие смотрят на меня и не понимают. У них э, такая секундная задержка, с ними здесь никогда, видимо, не здоровались. И я вот был первый человек, который там за несколько лет с ними просто поздоровался. Мы заходим в лифт, и мне брат говорит, говорит «Слушай, у нас здесь никто не здоровается». Я говорю, брат, вот если я здесь поживу неделю и буду каждое утро здороваться со всеми, mm-hmm. когда я выхожу, и каждый вечер, когда я э, буду заходить обратно, я говорю, я уверен, что ваш подъезд через месяц будет все друг с другом здороваться. То есть, это вот такая... Да, то есть, это вот такая вот цепочка. И даже вот то, что... Вика сейчас, да, сказала, что можно знакомым людям, ну, просто ты не, не даешь какой-то со стороны, там, не знаю, там, куда линию, каких-то практик, а просто когда такой даешь... Житейский совет, который на самом деле не является житейским советом, а который как раз-таки заложена в него такая программа, что-то с внутренним развитием, и человек на одну ситуацию, он задумается и посмотрит уже потом по-другому, то есть он, допустим, получит ответ, но в этом ответе есть два ответа. Один обычный mm-hmm. тривиальный, а другой с подтекстом духовности. И люди, которые более открыты и готовы к этому, а сейчас их все больше и больше, мы от этого никуда не денемся. И вот этот второй подответ он у него потом раскроется уже по-другому. И вот если таких людей будут друг с другом делиться вот этим, скажем так, добром, то его будет все больше и больше, скажем, днем и духовного развития у каждого человека, и ценность самого, самой личности, именно как души, как развитие, которое ищет свой путь и идет по нему. Будет, скажем, днем, неделей, годом больше.
1: Угу, полностью согласна лишь? Еще такая тема, когда ты сказала, что ты заходишь в лифт, ведь а, каким-то людям точно было, что вот, блин, что он так светится, бесит. А какой-то человек посмотрит и скажет, я хочу так же. И вот, как знаешь, когда ведешь своим примером, тебе даже не обязательно рассказывать про то, что ты делаешь, но когда люди смотрят на твою жизнь, почему ты улыбаешься по утрам, почему ты здороваешься, почему, не знаю, у тебя там счастливая семья, бизнес процветает, и говорят, я хочу так же. И потом человек сам уже начинает идти и как бы копать, и может даже тебя спросит, почему ещё ты с нами поздоровался, я тоже так хочу.
2: Леш, вот в продолжение сейчас темы хочу задать такой еще вопрос про то, как тебе духовность помогает в бизнесе. Да, все-таки мы с тобой люди бизнеса, и мы же сначала были просто в бизнесе, а потом еще и в духовное направление пошли. Вот как тебе духовность помогает? И помогает ли она вообще?
0: Ну, конечно, конечно же, помогает. Да, это и исходя из первого тоже, который вопрос был. То, что ситуации в бизнесе все равно всегда ты сидишь как на пороховой бочке, то там что-то рванет, то тут что-то рванет, то тут что-то происходит, то там что-то происходит. Да, да. И ты сидишь, как всегда подпрыгиваешь, подпрыгиваешь. А здесь, когда у тебя все равно вырабатывается такое внутреннее спокойствие, понимание общего процесса, ты не так реагируешь на все эти моменты, на какие-то там... Неприятности, назовем их так, которые происходят. И ты по-другому можешь принимать уже решения, и ты можешь принимать иные решения, которые ты бы до этого никогда бы в жизни даже представить себе не мог, что ты будешь принимать такие решения. И они тебе даются легко, без каких-то, наверное, стений, угрызений, Надрыва. совести, да, надрывов, вот что-то такого. То есть они тебе даются легко, они тебе приходят легко. Поэтому. Я думаю, что люди бизнеса, они так или иначе будут приходить в духовность, потому что она будет им э, очень сильно в этом помогать. Вообще, я считаю, что в этом плане это нужно тоже обязательно практиковать.
2: Это очень круто. Я хотела бы тоже дополнить такую вещь. Когда человек занимается духовностью, э, у него фокус направлен внутри себя. Когда человек не занимается никакими духовными практиками, какими то изучениями, познаниями, потому что духовность это про себя, а это значит вовнутрь себя заглянуть. Если он ничем таким не занимается, он всегда направлен вниманием во внешний мир. А следовательно, весь хаос, который происходит во внешнем мире, он просто начинает его сносить Соответственно, у человека, у которого внимание направлено на внешний мир У него никогда не будет внутренней опоры, потому что это невозможно Потому что внутренняя опора, она начинается изнутри Поэтому занимайтесь своим духовным развитием Ищите для себя подходящего наставника, подходящие какие-то книги, и литературу Укрепляйте свое внутреннее состояние Леош, последний вопрос.
1: Я знаю, что ты занимаешься динамическим гвоздистоянием. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Я знаю, что ты даже ставил мужчин на гвоздик. Вот что такое именно динамические гвозди и как они тебе помогают в жизни?
0: Вы знаете, динамические гвозди ⁇ это когда вот человек приходит, ну и понимает, что происходят какие-то процессы, он ищет ответы на то, что происходит, и не может их найти. Идет к психологу, идет там к другу. Но что-то все равно не то. И понимаешь, что ну, духовность, духовность, какие-то развития, что это? ну Как я могу к этому прикоснуться? И вот как раз-таки динамические гвозди это тот момент, когда ты можешь именно прикоснуться. Ты прикасаешься своими стопами. Это как молниеносная медитация. Это сразу доносит и раскрывает человека. Потому что боль невыносимая. Да, правда, очень-очень это больно. Но... Стоит всего лишь постоять там 5-7 минут, и боль уходит. Как бы это ни странно не было, боль уходит, и я ставил именно, да, мужчин, не знаю, мне почему-то с мужчинами, наверное, комфортнее работать. (решить) Не то, что мне жена не разрешает просто.
2: Я разрешаю.
1: Поставь меня, вот я приеду к вам, поставь меня, я думаю, Вик
2: разрешит. Да, Кать давай, ты главное только приедь.
0: Вот, и здесь, как раз-таки, когда человек встает, он э, начинает чувствовать именно себя. То есть, когда уходит вся шелуха, то есть вот эта вот боль, она как. Э, Огонь, она очищает просто все тело от всей шелухи, которая накопилась от него с его детства, с его каких-то жизненных событий, которые налеплялись на него какими-то такими программами, установками, еще чем-то. И когда ты встаешь на гвоздь, у тебя это просто как пламень изнутри, оно все вот это убирает. И потом уже люди начинают именно чувствовать себя себя внутреннего себя настоящие люди погружаются в себя и вот этот момент конечно же он очень э, сильно меняет потом людей то есть у меня тоже одно из начал я помню даже изначально стал стал именно на гвозди а потом у меня была уже кундалини йога так что у меня первично были гвозди и я почувствовал почувствовал себя, почувствовал вот это вот какое-то открытие, это, знаете, это как а, не было связи в электричестве, да, то есть вот не было включателя, то есть как бы вроде вся, yeah. с... вся сетка-то есть, чтобы у тебя дома был светильник, ну, чтобы горел свет, но вот не хватает какого-то тумблера одного, который бы взял бы так чепоньк и соединил вот это, вот эти гвозди они как раз-таки берут и соединяют, и после этого у тебя начинает уже все потихонечку разогреваться, разогреваться, и это потом же только от тебя зависит, идешь ли ты дальше, либо нет, если ты не идешь, то потом mm-hmm. тебя опять этот тумблер ржавеет опять отсоединился угу. и опять свет погас поэтому динамические гвозди это неплохое начало для духовности оно простое оно простое потому что ну что такое ты встал и все но обязательно да но обязательно нужно конечно выбирать хорошего проводника потому что это важная работа то есть человек который стоит рядом и тебя поддерживает и тебя ведет в эти трудные для тебя минуты это конечно очень важно
1: крутую метафору привел про электрический тумблер, потому что можно же это всегда использовать, когда ты видишь, что в жизни у тебя что-то происходит, такое негативное или нужна, нужен дополнительный источник энергии. Ты встал на гвозди или сделал другую практику это как включение электричества, и ты наполнился, зарядился, и идешь дальше вершить свои прекрасные великие дела. Вот. Леша, спасибо тебе огромное! Было очень интересно с тобой познакомиться и пообщаться. Желаю вам всем раскрываться в духовности, все больше и больше, независимо от вашего пола и укреплять свою опору любыми экологическими инструментами, гвозди, йога, наши подкасты, абсолютно любой инструмент хорош. И благодарю вас за то, что вы были с нами. Спасибо. Пока-пока. Всем пока-пока.
0: Всем пока-пока. Очень рад у вас здесь быть, и вы делаете большое добро для большого количества людей. Так что вам большой удачи.
1: Благодарим. Спасибо, Лёша. Пока.